doorway to Mexico, the soccer episode. In today's podcast, Michael sits down with a work buddy who has a few bones to pick about America's version of the world's most popular sport. It's not called soccer in Latin America, it's football. Bienvenidos a la segunda temporada del Portal del Español de México. Welcome to the second season of the Doorway to Mexico podcast. Me llamo Paulina, ¿cómo estás? I'm a Spanish teacher from Mexico City and I'm delighted to host this podcast program. Doorway to Mexico is specifically designed for intermediate and advanced students who want to increase their comfort level with conversational Spanish from Mexico. In our first season, we followed my real-life student Michael as he traveled through Mexico with his family. Now that they are back at home, we'll focus on conversational skills to help you communicate confidently with native Spanish speakers in your own community. As always, we listen to the dialogue first. Afterward, we listen to the beginning of my roundtable discussion. Okay, so here we go. Remember, don't worry if you cannot understand much during your first listen. Just relax, sit back, and check out the translations and bonus learning materials at doorwaytomexico.com. Bueno, empecemos con el episodio. Escucha bien. Hola Luis, muchas gracias por reunirte conmigo hoy. ¿Qué onda Michael? Oye, pues entonces me gustaría platicar contigo un poco sobre el soccer. ¿Cómo ves? ¿Te refieres al fútbol? <risa> sí, fútbol. Sí, hombre, yo siempre tengo ganas de hablar de fútbol, claro. Ándale pues, pero quiero hablar de fútbol de adeveras, o sea, del fútbol mexicano. Sí, claro, por supuesto. Pues mira, la verdad es que no sé nada de fútbol mexicano, pero se nota que a ti te encanta el fútbol de México. Sin embargo, veo que a veces te quejas del tipo de fútbol o soccer que se juega aquí en Estados Unidos. <risa> ¡Ay, Dios! Es cierto, ¿verdad? ¿Eso es por qué? ¿Hay algo que te moleste? ¿O por qué lo jugamos de manera diferente aquí? Bueno, no es que los estadounidenses lo jueguen de manera diferente. En realidad, las reglas del fútbol son exactamente las mismas en todo el mundo. De hecho, no me molesta el fútbol de Estados Unidos como deporte. Por lo general... De lo que me quejo es de la cultura del fútbol, cabrón. En Estados Unidos es muy diferente. Esta es eh, completamente diferente a la cultura del fútbol en México. Por lo menos, eso según mi experiencia. ¿En qué son diferentes? Híjole, pues mira, en México como que forma parte de nuestras vidas. Es decir, para millones de fanáticos del fútbol en México no se trata solo de un juego. Es muchísimo más importante que eso. Te explico. Por ejemplo... Aquí la gente se vuelve loca por el fútbol americano, el básquetbol, el béisbol, ¿a poco no? Ajá. Esos son los deportes importantes aquí. Pero allá decenas de miles de personas llenan los estadios. Es decir, cada semana, no lo vas a creer, cabrón, pero son millones de personas los que ven los partidos de fútbol por televisión. Y aún así, según yo mi experiencia, pues aquí la neta es que nunca llegan a sentir así como... El mismo orgullo nacional ni la pasión que tenemos en México por el fútbol. ¿O sí? Ay, a ver, ¿cómo le hago para, para podértelo explicar? Mira, fíjate que los mexicanos, bueno, muchos de nosotros, somos personas súper apasionadas y expresivas por naturaleza, ¿no? Lo llevamos así como que en la sangre. Y también nos sentimos pues muy orgullosos de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Y pues para muchos de nosotros, el fútbol es así como la principal forma que tenemos de expresar 
esa pasión y orgullo que sentimos por nuestro patrimonio. La neta para muchos, así como que el fútbol es lo más importante en nuestras vidas, obvio, además de la familia y de Dios. No estoy diciendo que eso sea algo bueno o malo, solo digo, pues así son las cosas. Ah, pues sí, imagino. Eh, aquí sucede algo similar, pero con el fútbol americano y otros deportes profesionales, ¿no te parece? Aquí la gente se vuelve loca como por um, dos días mientras están en las finales, o sea, uh, the World Series o the Super Bowl y todo eso. Ándale, a eso me refiero, Michael. Haz de cuenta, toma ese entusiasmo que cada año vemos aquí durante unos días cuando son las finales de la Serie Mundial o del Super Bowl y multiplica esa energía, pero por 100. ¿De acuerdo? Haz de cuenta. Ahora, imagínate eso en México cada que hay un partido de fútbol durante toda la temporada. O sea, no es nada más durante las finales, cabrón. Sí, entiendo. Ah, pues supongo que aquí también hay muchos fanáticos locos. Por supuesto, sí, sí es cierto. Sé que algunas personas se emocionan mucho por sus equipos favoritos, sobre todo con los deportes universitarios. Por ejemplo, está lo que ustedes llaman aquí, ¿cómo se llama? La locura de marzo, ¿no? Ah, sí, te refieres a March Madness. Ay, qué locura, por Dios. Ándale, así es. Y a mí me encanta, o sea, me encanta ver a las personas reunirse y aferrarse a sus equipos favoritos. Pero, ¿por qué no hacen eso mismo con el soccer? O sea... ¿Dónde queda el entusiasmo por el fútbol soccer en Estados Unidos, cabrón? Esa es mi única queja, pues. Ah, ok. Has de saber que en México, millones de chamacos se reúnen todos los fines de semana en todo el país. Y haz de cuenta, encuentran terrenos así baldíos, terrenos de tierra vacíos, pues, para jugar fútbol ahí. Y aun cuando no hay nada en juego, porque, pues, o sea, no se entrega ni un trofeo, ni diplomas, ni nada por el estilo al final... Tampoco están ahí sus papás este, para, para echarles porras y verlos jugar. Pero aún así, haz de cuenta que estos niños juegan como si sus vidas dependieran de ello, pues. Ah, sí, también el fútbol juvenil es súper importante para mucha gente aquí. Pero tú ya lo sabes, ¿eh? te has ofrecido a entrenar a los niños que juegan fútbol, ¿verdad? Sí, así es. Durante un par de años aquí fui el entrenador del equipo en el que juega mi sobrina y la neta me encantó. Déjame contarte... Porque lo hice? Bueno, lo hice principalmente pues porque ya sabes que amo a mi sobrinita, ¿no? Y también pues por mi hermana. Pero figúrate que en Estados Unidos el sistema de fútbol está así como hecho de manera que los padres tengan que ofrecerse como voluntarios para ser entrenadores, ¿no? A mí eso pues me sacaba de onda al principio, pero bueno, así es aquí. Y por lo que he visto, la mayoría de esos papás no saben absolutamente nada sobre fútbol. Total, Terminas teniendo a un papá inexperto, aunque con buenas intenciones, que no sabe ni más de fútbol, o sea, no sabe nada de fútbol. ¿Y qué les enseña a los niños? Las reglas equivocadas, las técnicas menos efectivas. O sea, a lo que yo me refiero es que, pues por eso muchos de estos pobres chamacos solo aprenden, pues así como lo básico, como pasarle el balón al compañero, no usar las manos y, y a intentar meter un gol, pues eso es todo. Y, y, y el fútbol, neta, pues hay mucho más que eso. Es cierto, sí. Ahora bien, si a un niño se le da la oportunidad de pues, realmente conocer la belleza del juego, créeme que así lo va a valorar mucho más, pues. Si, por ejemplo, aprende lo importante que es un defensa y un delantero y cómo analizar correctamente la formación del oponente, pues para poder lanzar bien un tiro de esquina, pues entonces va a empezar a ver el juego 
de manera bien diferente. Entonces, ahí sí va a surgir en él una apreciación bien fregona, natural, por este juego que es tan sofisticado, cabrón. En resumidas cuentas, para que me entiendas, va a empezar a divertirse aunque no estén metiendo goles. Y, y es que eso es lo que a mí me trauma, pues. Eso es lo que lo, aquí los aficionados en Estados Unidos buscan nada más. Meter goles, meter goles. Ah, no, tiene sentido. Entrené a niñas de 11 y 12 años, que ya habían jugado durante varios años. Y la verdad, cuando las conocí, mira, la mayoría de ellas no quería jugar para nada, cabrón. Preferían quedarse en sus casas. ¿Sabes por qué? Porque muchas de ellas, pues no querían entrenar, les chocaban las prácticas. Y el día del partido, ni se divertían, cabrón, a menos que fuéramos ganando. Entonces sí. Uh -huh. Y eso se debe a que estas niñas, pues les enseñaron que lo importante del fútbol es ganar y meter goles. O sea, todavía no conocen el otro lado de este deporte que tiene que ser... Con estrategia, inteligencia, astucia, Michael, pues, para que me entiendas. Una vez que aprendes lo verdaderamente importante del deporte, empiezas a disfrutar las prácticas y el partido. Aunque vayas perdiendo o no estés metiendo goles. Ah. ¿Le vas pescando? Sí, 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 entiendo. O sea, por naturaleza, a un niño le gusta jugar un juego, pues que sea divertido, ¿verdad? Fíjate que cuando empecé a ser entrenador, al principio ninguna de estas niñas quería practicar cosas como driblar o defender, bloquear y taclear. Los papás me contaban que como tenían que estarles pues, rogando pues, a, a las niñas para que fueran a las prácticas, imagínate nomás. Y pues si algo es verdaderamente divertido, nadie tiene que rogar para que lo hagas. Digo yo, no, no sé tú qué opines. Oh, pues creo que tienes razón. Bueno, el problema que detecté es que ellas simplemente no habían aprendido el deporte como es debido. Déjame contarte que durante nuestro primer partido, el árbitro nos llamó la atención por cometer un chingo de fueras de lugar, porque ninguna de ellas respetaba realmente el límite de las posiciones que se les habían asignado. Entonces, pues era un despapalle. Las empecé a enseñar porque cada posición tenía que ser respetada y tenía que ser importante. Entonces aprendieron que todas las posiciones son importantes. Les demostré que en la cancha todos están conectados y cada jugador tiene una función muy importante. ¿Y sabes qué? Luego, luego le agarraron la onda, pero bien cañón. ¿Oh, sí? Sí, y pude enseñarles algunas estrategias muy complicadas que incluían cosas como, no sé, penales o cómo vencer la ofensiva del oponente y hacer jugadas para confundir al defensa. O sea, les cayó el 20 de que el fútbol no nada más se trata de meter goles, pues. Y también se dieron cuenta de lo divertido que puede ser, incluso para los defensas cuya función principal consiste en anticipar los ataques, eh, este, que entiendan que pues, eh, pueden nunca estar en posición del balón en todo el partido a lo mejor, pero empezaron a apreciar la belleza del juego. Y después de eso, pues les empezó a encantar. Ok, me convenciste, pero para serte honesto, a mí me parece que el fútbol mexicano es muy dramático, ¿no? Con todo eso de golazo, golazo, gol. Sí, 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 sí es cierto. El fútbol mexicano es escandaloso. Es mucho más dramático que la peor telenovela, esas que a ti te gustan. Y, y está lleno de héroes y villanos, de rivalidades legendarias y de grandes personalidades tanto dentro como fuera de la cancha, pues. Pero ahora déjame, te voy a preguntar algo. ¿Alguna vez, Michael, has visto un partido de la Liga MX de fútbol en español? ¿Cómo? No, eh, ¿qué es la Liga MX? No manches, caramba, ¿neta no sabes lo que es la Liga de México? <risa> no. Qué bárbaro, te pasas. Mira, te lo pongo así, 
Si nunca has visto un partido de la Liga MX, en realidad no sabes lo que es el soccer. La Liga MX es el nombre de la liga profesional de fútbol más importante en México. Es como la MLS que ustedes tienen aquí. Ah, sí, 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 ok. La Liga MX es única. Para los fanáticos del fútbol a nivel mundial puede ser así como que un poquito confusa porque nuestras temporadas pues, son diferentes y nuestro sistema de clasificación es una locura. Con ese sistema determinamos qué equipos suben o bajan en las diferentes divisiones y quiénes llegan a la liguilla, que en México son como, haz de cuenta, las finales, para que me entiendas. Uh -huh. Sí, entiendo. Resulta que la Liga MX tiene el cuarto nivel más alto de audiencia de fanáticos a nivel mundial. Ahí nada más para que te quemes esta. En primer lugar está Alemania, seguido de Inglaterra, España y así de sencillo, luego México. Así, en el número 4. Las ligas europeas cuentan con el dinero, por ejemplo, el prestigio y la atención mundial. Pero como los aficionados mexicanos, mi querido Michael, no hay otros. Ellos tienen así como la pasión y el corazón, que es lo que hace pues, que el fútbol mexicano sea tan maravilloso. pues. Ah, wow. Y como te platicaba, Michael, pues un partido de la Liga MX no es como un partido de, de otras ligas en el mundo. Si checas las estadísticas de jugadas, como ataques, contraataques, tiros con más de cinco pases, dribles por pase y goles, pues la Liga MX se posiciona en los primeros lugares, incluso por encima de la de Alemania y la de Inglaterra. ¡Ah, qué padre! Fíjate, no sabía. Sí, es un juego emocionante con un ritmo súper rápido también. Y sí, podemos apasionarnos un poquito por el ritmo tan rápido en el que se desarrolla. Los fanáticos se vuelven locos, los entrenadores se enojan, los jugadores hacen berrinches en la cancha y todo el mundo se pelea con y, y odia a los árbitros y bueno, eso puede llegar a ser todo un desmadre. Sí, he visto lo más destacado de los deportes en la tele. Exacto, pero lo que no ves en los resúmenes deportivos en la tele es la tradición, el patrimonio y el amor, Michael. El fútbol en México es como el béisbol en los Estados Unidos, haz de cuenta. Es más que un deporte, es una forma de conexión que reúne a las familias y a los amigos, une a comunidades enteras, cabrón. Por eso es tan importante y, y la verdad, pues eso es lo que me gustaría que sucediera algún día con el fútbol, soccer aquí en los Estados Unidos. Ok, pues muy bien dicho, Luis. Gracias. Ahora sí, ya entiendo todo. Y te prometo no hacer caras la próxima vez que hables de fútbol. <risa> Qué bueno. ¿Y ahora quieres platicar de la Copa Mundial? Puta, no manches. De eso sí tengo un chingo de cosas que contarte. <risa> no sé, Luis, no sé. Hola nuevamente, soy Paulina. Espero que hayas disfrutado mucho de este episodio del día de hoy. I really hope so. And remember to get the most out of this podcast. Be sure to head over to doorwaytomexico.com for our exclusive bonus materials. On our website, you'll find all the translations, vocabulary lessons, and tips for the cultural expressions from today's episode. It takes time and practice to become comfortable with a new language and culture. With our podcast and bonus materials, you'll be more ready for all kinds of conversations and situations with Mexican Spanish speakers. Y bueno, ahora vámonos a la plática. Hola, Michael, ¿cómo estás? Estoy muy bien, ¿y tú? 
Bien, muy bien. Y pues contenta de empezar este episodio acerca del fútbol. Sí. Porque tú sabes que a los mexicanos les encanta, son aficionados al fútbol. Es como un deporte súper importante en México. Mm -hmm. Así que va a estar interesante. Yeah, this was a great episode to record. Mm -hmm. I know that you have received some emails from listeners. Sí, fíjate que hace tiempo alguien nos contactó y nos pidió que si por favor podríamos hacer un episodio que hablara acerca de los deportes, ¿no? Así que bueno... Pues decidimos hacer este del fútbol. Mm -hmm. Actually, it was a great idea because I have a very hard time watching sports in Spanish on television. Ah, sí. The vocabulary is very challenging. Mm -hmm. Are you able to watch a sporting event in English and understand it? Mm, a veces no entiendo todo. Yeah, see, sí, it's very, exacto. very challenging. Así es. Well, great. One of the first things I want to talk to you about is the different ways to say score mm, in sí. different contexts. Exacto. So, for instance, how would I say that this player scored two goals? Sí, pues mira, podrías decir anotó dos goles o metió dos goles. Sí, puedes usar anotar, meter o también él logró dos goles. Mm. So, there's three different verbs that you can use to say someone scored a goal. Sí, y los más comunes es anotar y meter, ¿no? Anotar goles, meter goles. Those are the, the most common ways to say it? Sí. Así es. Y vas a escuchar a los comentaristas de los deportes usar esta, estos verbos. Mm, okay. Mm -hmm. So if I was to ask someone, do you know what the score is or do you know what the score was? Sí. Eh, ok. La forma como lo diríamos sería, ¿sabes cuál fue el resultado? O, ¿sabes cómo quedó el marcador? El marcador, I'm guessing, is the scoreboard. Sí. That's, those are the two ways you might say what was the score. Mm -hmm. How would I answer that question and say something like the score was three to zero? Ah, sí. Pues simplemente puedes decir quedaron tres a cero. Quedaron tres a cero. Mm -hmm. Now that is in the past tense. What if they're playing right now? Would I say va tres a cero? Sí, va tres a cero. Okay, so mm -hmm. right now it's three to zero. Exactamente. Y algunos dicen el puntaje o el marcador, ¿no? En el caso de el puntaje final fue 3 a 0 o el marcador fue 3 a 0. Okay, I can just refer to the scoreboard and say el marcador fue whatever the score was. Sí, okay, aunque correct. es más común quedaron 3 a 0. And I guess lastly, what if I wanted to tell them, you know, they scored with under a minute left in the game? Uh -huh. Ah, pues dirías, anotaron cuando quedaba menos de un minuto para que terminara el partido. Mm, so they scored anotaron cuando quedaba menos de un minuto so with under a minute left sí and I can also use meter in that context también puedes decir pero metieron un gol tendrías que decir metieron un gol cuando quedaba menos de un minuto metieron un gol sí alright great thanks for clearing that sí, up sí claro con mucho gusto now I'm going to ask you about another expression with the word onda mm -hmm. I know that there's so many ways to use onda in Mexico sí. we've talked about some of them en la onda Fuera de onda, en la misma onda, mm -hmm. buena onda, mala onda. Sí. But this is different. This is sacar de onda. Sí. Right. Let's hear the clip. Mm -hmm. A ver, aquí, aquí está. Pero figúrate que en Estados Unidos el sistema de fútbol está así como hecho de manera que los padres tengan que ofrecerse como voluntarios para ser entrenadores, ¿no? A mí eso pues me sacaba de onda al principio, pero bueno, así es aquí. So he was explaining how he was really surprised that parents in the U.S. are asked to coach the teams for oh, these little sí. kids without any experience. Mm -hmm. 
mm-hmm. right? Here he's saying, me secaba de onda al principio. So mm-hmm. at first I was really surprised about this fact, sí. right? And is that basically how you're going to use this expression, sacar de onda? Sí. When you're surprised? Exactamente. Te, te sorprende algo. Y también puede ser en el sentido como algo que no te estás esperando, ¿no? Que no te esperas. Something, eh, something unexpected. Sí, exacto. Mm-hmm. Y puede ser también como en un sentido, a veces como más negativo, a veces no tanto, mm-hmm. ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a dar unos ejemplos. Tu ex podría estar ahí, ¿sale? Así que no te saques de onda. So your ex might be there, así que no te saques de onda. So if someone says to you, no te saques de onda, mm-hmm. it's almost like in English saying, don't freak out. Sí. Don't go crazy. Exacto. Puede right. ser traducido de esa manera. O también puede ser, así que no lo dejes sacarte de onda. Don't let it freak you out. Exactamente. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Sí. Y otro ejemplo. Me sacó de onda su mensaje. ¿Qué hice para que pensara que me sentía atraída por él? Me sacó de onda su mensaje. I was thrown off by his text. Mm-hmm. I didn't understand it in that sense, mm-hmm. right? You said, what did I do to make him think I was interested in him? Exactamente. Okay. Sí, o una forma común que usamos. No te saques de onda. No dije que no iba a ir. Nada más dije que llegaría un poco tarde. No te saques de onda. Don't freak out. Sí, right? Don't exacto. get crazy. I didn't say I wasn't going, mm-hmm. you said. sí. Nada más me dije que llegaría un poco tarde. I just said I'd be a little late. Sí. Is sacar de onda a very informal expression? Sí, es completamente informal, okay. es coloquial. Sí, Got completamente. Uh-huh. Y bueno, te voy a dar uno más. Sus comentarios estúpidos siempre me sacan de onda. So in this sense, you're saying his or her stupid remarks siempre me sacan de onda. Sí. They always leave me speechless or dumbfounded. Uh-huh. Okay. Así es, entonces puedes ver con estos ejemplos, pues según el contexto, cómo se puede traducir, ¿no? Right, exactly. And I want to lead that into the next expression with onda, sí. agarrar la onda. Sí, agarrar la onda. Yeah, can you play that clip? I think it was when Luis was saying how as a coach he started teaching the kids the fundamentals of the game. Ah, sí. A ver, aquí está. ¿Y sabes qué? Luego, luego le agarraron la onda, pero bien cañón. Thank you. He said, after he taught them the fundamentals, luego, luego, le agarraron la onda, pero bien cañón. Sí. So, after he taught them the fundamentals, you know what? They got it right away. Mm-hmm. They really did. We talked about this word cañón sí. uh, before. Exacto. So, in this sense, in this context, it just means they did really great. Exactamente. Right. But what sí. does agarrar la onda mean? Sí. Aquí, agarrar la onda es en el sentido de entender algo, ¿no? De comprender, de entender... Como que dices, ah, ok, ya entiendo, ¿no? Le agarras la onda, o sea, lo, lo entiendes. Por ejemplo, agarra la onda, güey, no te voy a prestar más dinero hasta que me pagues lo que me debes. Agarra la onda, güey, is like, get it through your head, man. Mm-hmm. Right? You said, I'm not lending you any more money mm-hmm. hasta que me pagues lo que me debes until you pay me what you owe me. Sí. So, agarrar la onda is like to understand something or to get it or get the hang of something. Exacto. Okay. Sí. Por ejemplo... En el contexto del idioma, ¿no? Le estoy empezando a agarrar la onda al lenguaje coloquial de los mexicanos. Hmm. Le estoy empezando a agarrar la onda. So I'm starting to grasp. Mm-hmm. Exactamente. Colloquial expressions in Mexico. Sí, como exacto. Ese sentido como starting to grasp, ¿no? Es sí. Mm-hmm. Por ejemplo, eh, hablando de un perro, ¿no? Quería enseñarle a mi perro cómo sentarse, pero nunca agarró la onda. So, if you try to teach your dog a trick, 
uh -huh. como por ejemplo cómo sentarse pero nunca agarró la onda. Sí. He never understood. He never got with the program. He never, under, he never got it. Ajá. Sí. Y otro más. Traté de surfear una vez, pero no le agarré la onda. So you tried to surf one time, pero no le agarré la onda. Mm -hmm. The le is you're referring back to the surfing itself. Sí, como esta situación de aprender. Right. ¿no? Said, I never got the hang of it. Sí, así. Y es también común en este contexto. Mm -hmm. Got it. Mm -hmm. Yeah, well, thank you so much. Sí, ahí voy a ponerles otros ejemplos en la guía de estudios. Okay, thanks. Sí, claro. Okay, so it wasn't in the dialogue, but I know there's another expression with la onda that always confuses me, mm -hmm. and that's tirar la onda. Ah, sí, sí. Mm -hmm. What does that mean exactly? <laughs> bueno, por ejemplo, en el caso de cuando alguien te gusta, ¿no? O te sientes atraído por alguien. Eh, ejemplo, creo que me tiraba la onda, pero no estoy segura. So like flirting. Sí. Creo que me tiraba la onda. I think he or she was flirting with me, pero no estoy segura. Exacto. Or, en el, sí, en el sentido de coquetear o así, ¿no? Coquetear. Sí. That's another way to say to flirt. Sí. Right. Exacto. Y otro ejemplo más. Mm. Esa chava me estaba tirando la onda y eso que llevaba un anillo de casada. That girl, esa chava me estaba tirando la onda. So she was hitting on me sí. and she had a wedding ring on. Exacto. Okay, that's really three great expressions with la onda. Thank you so sí, much. Sí, claro que sí. Con mucho gusto. Okay, there's a couple of great words that I wanted to talk to you about from the next clip. Mm -hmm. This is when Luis was saying that the kids on his team didn't know the rules and so they got called for a lot of violations. Sí. Yeah, can you play that for us? Sí, aquí, aquí va. El árbitro nos llamó la atención por cometer un chingo de fueras de lugar porque ninguna de ellas respetaba realmente el límite de las posiciones que se les habían asignado. Queridos amigos, pues hemos terminado este episodio por el momento. Espero que te la hayas pasado muy bien, ojalá que sí. The rest of my conversation with Michael and Julie is available on our website as part of the bonus materials for this episode. The bonus materials also include a full translation of the dialogue from the episode, along with several extra pages of explanations and grammar tips specifically designed to give you the tools you need to sound as natural as possible. Doorway to Mexico is a labor of love, connecting different cultures through language and exploring the ever-changing world of el lenguaje mexicano. Siempre me hace muy muy feliz to be able to share this with you, this language that I love. And remember, you can also reach me for personal one-on-one Spanish lessons online. Just contact me at doorwaytomexico.com for more information. Y bueno, como siempre me dio muchísimo gusto haber estado aquí contigo. Espero que muy pronto puedas ir a visitar mi país, mi querido México, para que puedas ver por ti mismo todo lo que tiene que ofrecerte, su cultura, su comida y por supuesto este bellísimo idioma y claro, su gente maravillosa. Gracias, hasta luego. Adiós.